0: Olá, meus queridos. Nós estamos aqui de novo para meditarmos na palavra do Senhor. Amém. Amados, para nossa meditação, eu quero trazer um versículo para este momento da nossa meditação. Uma palavra muito séria, muito séria. Não que toda a Bíblia não seja. Mas para este momento, quando eu medito nessa palavra, quando eu reflito e busco discernimento, busco o entendimento dessa palavra, no que Deus quer mostrar para nós, no que Deus quer nos revelar, do que Deus quer nos falar. Essa palavra é muito séria. E eu vejo que essa geração, esses últimos tempos, a igreja do Senhor, o povo de Deus, está nesse risco. De viver exatamente o que essa palavra traz para nós. Porque Deus não mudou. Então, sem delongas, vamos meditar. Salmo 39, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Olha o que Deus está falando para nós. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destrói o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de sopro. Sério isso, né, amados? Muito sério isso. Deus repreende e disciplina o homem por causa do seu pecado. Amados, toda a humanidade é criada por Deus. Ela vem à existência por meio de uma união homem-mulher e para um propósito. E toda a humanidade é a imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis fala que Deus os, os criou, a imagem e semelhança deles, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque toda a essência humana está na sublimidade da trindade. Está na majestade da trindade. Então quando a gente conhece um pouquinho da palavra do Senhor e a gente vê a humanidade permitindo cada atrocidade uns com os outros, uns um contra os outros, é, é de doer o coração nosso, humano. Agora imagino de Deus que os criou. E exatamente porque naquela época a humanidade já vivia essa situação ali no tempo de Noé, é que Deus extinguiu toda a humanidade. E não serviu de exemplo para as gerações futuras, as gerações vindouras, como não serve de exemplo para nós hoje. E nós temos uma vantagem porque Deus jurou pelo próprio nome dEle, por, por Ele próprio, que Ele não mais acabaria com a, a humanidade, com o sopro de vida, com o fôlego de vida da humanidade na Terra. Mas nós sabemos que está para se consumar toda essa palavra, toda a Sagrada Escritura, na segunda vinda de Jesus Cristo. E que só o Pai sabe esse tempo, quando vai acontecer. E a Bíblia disse que vai nos pegar de surpresa, como um ladrão, na noite. Então, quando eu olho para essa palavra, amados, quando eu medito nisso que o Senhor está nos dizendo, tu repreendes e disciplina o homem por causa do seu pecado. Em alguns textos da Bíblia, a Palavra de Deus vai nos mostrar que nós não devemos rejeitar, desprezar a disciplina, a repreensão do Senhor. E como um pai disciplina o teu filho, repreende o filho, assim Deus também faz conosco. E quando Deus faz isso, é porque estamos em desobediência, é porque estamos em pecado. E Deus não quer que nós trilhamos esse caminho do pecado. Deus não quer que a gente venha estar neste caminho do pecado. E é até interessante para nós hoje, amados, que o Espírito Santo vem e nos convence, o Espírito Santo vem e nos mostra, antes que nós possamos realmente se entregar ao pecado. Isso quando nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Sabe por quê? Porque Ele não quer nos deixar. Porque Ele sabe. E quando nós meditamos a palavra, nós sabemos que se a casa fica vazia, o inimigo volta com sete piores. Então Ele não quer isso. Porque a própria palavra... Deus mostra o quão frágil somos. Consegue entender isso, amados? Eu não sei como você está vivendo, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus não está te repreendendo ainda e nem está te disciplinando, Ele vai fazer. Mas eu duvido que Deus já não esteja nesse processo com você. Mas qual é a sua resposta à repreensão, à disciplina do Senhor? Toda vez que eu e você pensarmos em pecar, o Espírito Santo vai nos despertar antes para nós não pecarmos. Amém? Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos vontade própria. Então Deus vem e fala: eu não aprovo isso. Eu não compartilho com isso. Eu não quero isso. E se eu e você insistimos, já estamos em desobediência, já estamos em pecado. Então Deus vai começar o um processo de nos repreender, de nos disciplinar. Se isso já está acontecendo com você porque no primeiro momento você não, não obedeceu, porque no primeiro momento você não quis aceitar uma instrução, uma direção, um conselho, uma exortação, Deus falando talvez com vocês, meditando a palavra, Deus levantando o um profeta, Deus levantando um pastor para pregar e você está ali ouvindo, seja dentro da igreja ou seja em casa, pelo rádio ou pela televisão. Eu não sei quais os meios que Deus é, buscou de te mostrar o que Ele não aprova, o que Ele não quer em você, para você nem através de você. Mas talvez você se entregou tanto a essa vontade própria, usando do seu livre-arbítrio, para estar aonde você está hoje, para entrar por essa porta onde você entrou hoje, Que possivelmente por Deus não te querer te perder. A Bíblia diz que Deus não tem prazer que ninguém se perca. Deus vem te disciplinando, Deus vem te repreendendo, mas às vezes você tem sido ah, igual a Bíblia nos mostra lá em Salmo, né? O cavalo que tem aquela aquele tapa olho. E só permite ele enxergar aqui à frente por aquilo que o seu é, dono assim o instrui. Não consegue ver para as laterais, num ângulo de 180 graus. E às vezes você está cada vez mais se afundando em um poço de lamas terríveis e você ainda não quer aceitar a disciplina e a repreensão. Aqui a Bíblia deixa bem claro para mim e para você que Deus repreende e disciplina o homem por causa do pecado. Que filho precisa de disciplina e repreensão se ele recebe uma direção, uma, uma instrução, uma ordenança do Pai e pratica e obedece. Que filho que precisa disso? Nós precisamos entender que Deus ele é soberano como Deus como pai, como amigo, como tudo que você precisar. Ele é soberano. Ele está acima. Porque ele te criou e ele te conhece. A Bíblia deixa bem claro para mim que Deus fala antes que aconteça aos seus servos os profetas. Deus levanta o profeta para vir te orientar, te mostrar, te direcionar, te aconselhar, te exortar. E aí você não ouve. Aí Deus começa a trazer a repreensão. E aí Deus começa a trazer a disciplina. Você começa a ver as portas se fechando. Você começa a ver as coisas como que andando para trás. E se você que está me assistindo e tá, ou está me ouvindo, está vivendo esse processo, até quando você vai? Deus, não tem prazer que você se perca. Eu ainda vou um pouco mais além. Talvez hoje você esteja afastado de uma comunhão com Deus com sua igreja, com sua palavra. Talvez você hoje não tenha nem coragem de orar mais ao Senhor, de falar mais com Deus. Talvez você esteja desviado. Talvez você deixou realmente o Senhor, abandonou o Senhor. Você adulterou contra Deus, você se prostituiu contra Deus, deixando o Senhor que te criou e já demonstrou para você o seu amor. Você reconheceu esse amor e hoje você está diante de outros deuses, de outros ídolos e se prostrando, adorando servindo. Está valendo a pena isso? Meu amado e minha amada, a nossa vida aqui na Terra é muito rápida, a passagem. O salmista, se eu não estou falho do, do, do versículo, ele fala assim, Senhor, assim, ensina-me a contar os dias para que eu saiba quão frágil eu sou. Sabe o que, é que o salmista estava ao pedir isso para Deus, querendo que Deus mostrasse para ele? Por ele saber que o tempo dele era curto? É que Deus mostrasse para ele o quão frágil, o quão sensível o ser humano é em sua existência. E nós sabemos que a nossa existência ela não termina aqui. Ela para aqui e vai terminar em um dos dois caminhos pela qual nós venhamos escolher. Eu escolho o céu, a eternidade, a minha saída dessa terra que não é minha pátria para morar na eternidade. E você? Será que hoje a sua conduta demonstra que você escolhe o céu ou a rebeldia a revolta contra Deus por Deus não aprovar, por Deus não apoiar e você ver as coisas totalmente contrário um, um abismo chamando outro abismo um rebuliço uma bola de trevas acontecendo na sua vida e com isso você é distante de Deus sabendo você que você não tem salvação porque a Bíblia diz que aquele que se rebela e revolta traz para si condenação e essa condenação é pela desobediência, pelo pecado da a morte eterna. E aí? Vale a pena continuar aí, deste jeito, dessa forma? A Bíblia diz que Deus tudo vê, Deus está te vendo. Por mais que você não queira olhar para Ele, por mais que você não queira falar com Ele, por mais que você não queira se relacionar com Ele, Ele está te vendo. A Bíblia diz que tudo que acontece em qualquer parte do mundo, em qualquer espaço que exista, no universo, na terra e debaixo da terra Deus tudo vê o próprio salmista fala, se eu fizer minha cama lá no mais profundo do inferno, lá também tu me vês se eu fizer minha cama também tu me vês se eu fizer... onde eu estiver, Deus me vê assim também te vê mas vale a pena estar distante dele amados você já deve ter proferido essa frase já ouviu muita gente proferir essa frase tá difícil com ele, é pior sem ele e você está se encontrando talvez meu amado e minha amada nesse pior, porque está sem ele cada vez se afundando mais e só piorando e eu estou aqui como boca de Deus para trazer uma repreensão para a sua vida pare pare aí olha para ele segura na mão dele, ele vai te tirar desse fundo do poço restaura o altar o tabernáculo caído de Davi como ele fala que vai restaurar deixa ele restaurar na sua vida Permita que ele faça isso, porque até para isso acontecer, você tem que permitir, você tem que querer, você tem que desejar. E talvez você não está querendo, não está desejando, e o diabo está te cegando para você não querer, não se entregar a essa restauração do tabernáculo, que é o seu coração, o altar de Deus na sua vida. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo, quem que é o príncipe deste mundo? Satanás, ele foi enviado para a terra. Na tentação de Jesus, quando o Espírito Santo levou ele para o deserto, ele mostrou todos os reinos da terra e falou, isso aqui foi me dado, e foi. Então esse mundo jaz do maligno. E andar neste mundo sem a cobertura, as asas do Senhor, como pintinhos debaixo das asas do seu galinho, nós sendo, sendo protegidos por ele, nós estamos vulneráveis cada vez mais ao ataque do inimigo. Então, meu amado e minha amada, toda vez que o homem se rebela contra uma palavra de Deus, contra a vontade de Deus, ele já traz para si, contra, contra a sua própria vida, a condenação. E o inimigo vai minando aos poucos, quando a pessoa menos assusta. Ela já está no fundo do poço, distante de Deus, entregue ao pecado, escravizado pelo pecado. E eu acredito piamente que Deus tentou e fez de tudo que ele pôde para te convencer, sem... porque ele não vai tirar seu livre-arbítrio, ele não vai tirar a, sua, a sua, sua escolha, sua vontade própria, mas ele vai te mostrar se ela vai ser benefício para você hoje e amanhã ou não, e se ele, como ele sabe que não vai, e ele quer que você pare agora, ele não quer que você assuma que você traga para sua vida essa sua vontade, então ele vai te repreender, ele vai te disciplinar com situações à tua volta. Mas o inimigo vai tentar te cegar, ele vai tentar te impedir de enxergar isso. E quando você se encontra nesse estado de ser disciplinado e repreendido pelo Senhor, é porque você já está em pecado. Não que nós não sejamos pecadores, somos pecadores, mas não escravo do pecado, não entregue ao pecado. E é como eu sempre ouvi desde o que me converti até hoje, hoje eu ouço. Isso, o pecado na nossa vida. É, como diz o acidente Mas nem vou usar essa palavra acidente O pecado na nossa vida é poder sermos da torre de vigia Em querer vivermos a nossa vontade própria E se você parar Meu amado e minha amada Para analisar Essa escolha, essa vontade própria Pelo livre-arbítrio que você tem Você vai ver Você vai perceber Que a partir do momento que você assumiu Porque Deus vai lá no coração primeiro Não é por aquilo que os homens veem não é por aquilo que só ele consegue enxergar, como diz o ditado dos antigos. Terra, é coração do homem, e terra que só Deus pisa. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. De tudo que se deve guardar, guarde-o. Guarde o seu coração, porque é dele que procede fontes da vida. Então entenda bem uma coisa. Eu acredito, piamente, que Deus fez de tudo na sua vida, meu amado e minha amada para não permitir que você, por sua liberdade de escolha, escolhesse esse caminho, essa, essa, a trilhar esse caminho que você está trilhando hoje, para que você não chegasse onde você chegou hoje. E se Deus tá, você está começando a principiar esse caminho pela sua vontade própria, onde Deus já, já te mostrou, já te falou que Ele não aprova, hoje eu tô sendo boca de Deus para você parar, para te alertar, para te repreender. Para enquanto é tempo. Pare enquanto é tempo. Entenda bem uma coisa. Eu acredito que se eu não pregasse e só lesse o versículo e você ouvisse a leitura desse versículo, principalmente vocês que estão aí me acompanhando, você já entenderia que Deus estaria te repreendendo caso você já se encontrasse, já se encaixasse com esse versículo. Então você já está em pecado por desobedecer. Deus te apresentou a vontade dEle, Deus te apresentou o querer dEle, Deus te apresentou o plano dEle para você quando disse não, porque Ele tem algo muito maior. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Em algumas traduções diz para aqueles que o amam. Escuta isso. Eu estou aqui como boca de Deus para a sua vida nesta hora enquanto é tempo sábio é aquele que aprende com os erros dos outros inteligente é aquele que aprende com seus erros eu não preciso errar para aprender eu posso olhar e ver a minha volta se aquilo que eu quero está beneficiando ou não na vida dos outros porque nós estamos cheios de exemplos na nossa volta essa geração está cheio de exemplos aí daquilo que nós apresentamos e para Deus e Deus fala assim, não eu não aprovo eu não participo disso. E quando uma pessoa escolhe o contrário à vontade de Deus, o que, é que ela está vivendo. E essa pessoa quando olha para aquela vida como um exemplo daquilo que ela quer. O mesmo que aquela pessoa queria. E se encontra lá no fundo do poço uma vida desgraçada. Eu tenho a oportunidade de ser sábio e escolher não aquilo mais para mim. E procurar andar centrado, alinhado com a vontade de Deus que nos é revelada por meio do seu Santo Espírito, por meio da sua Sagrada Escritura, por meio dos seus profetas. Amém, amados? Esse é um momento bom. Agora, o momento terrível para quem permanece no pecado está aqui. Olha aqui. Dá até uma falta de ar. Como traça, destrói o que ele mais valoriza. Deus te repreendeu, Deus te disciplinou e você não aceitou. Ainda escolhe estar no pecado. E com certeza o que você escolheu e está te colocando em pecado é o que você valoriza. E isso que você valoriza, Deus vai destruir, como a traça destrói aonde ela toca, onde ela alcança. O que ela pode ali destruir, ela assim vai ser destruído. E se você prestar atenção, meus amados, o trabalhar da traça o negócio é, é terrível, é uma praga terrível. A traça, ela para, ela estagna naquele ponto onde ela acredita que ela pode ali destruir e essa destruição é para benefício próprio dela. É né? claro, é uma destruição é, é, para aquelas pessoas que ela consegue destruir alguma coisa que ela gosta, que a pessoa gosta. Eu falo porque eu já tive livros meus destruídos, já que, infelizmente eu tive até uma bíblia minha destruída, que eu não sei nem como que foi alcançado por essa praga. Ela gosta de papel, ela gosta de tecido. Ou seja, tudo que ela pode se alimentar, ela destrói. Então ela vai ali, ó. Começa maciando. Aí ela faz só um pequeno furinho nossa isso é terrível mas... agora leva isso para o lado do diabo na vida de uma pessoa que não aceita a vontade de Deus que não aceita disciplina, que não aceita a repreensão leva isso lá para a ação do diabo a pessoa não aceita a disciplina não aceita a repreensão e antes disso Deus já fez tanto, 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 tanto para a pessoa não chegar a esse ponto de encontrar no pecado para precisar ser disciplinado, para precisar ser repreendido. Mas agora ela já se encontra ali e ela ainda não ouve o Senhor, ela não aceita a parte do Senhor. Então Deus, a Bíblia diz que Deus vai destruir como a traça destrói o que ela mais gosta. Então a traça vai devagarzinho. Quando você menos assusta. Quando você encontra aquela traça ali já destruindo algo. Seja um tecido ou um papel. Vou trazer esses exemplos mais fácil que veio à minha memória agora. Que é porque eu já me deparei com ela. É, nessas duas condições. Quando você se deparar com essa situação. Você vai ver o rombo que aquela traça já fez. E o problema não é isso. O problema é a alinhada que ela faz. E é a condição do que ela traz ali Para uma destruição cada vez maior Quando você vai ver Você não tem mais como recuperar Como mudar aquele, aquela situação Mas eu acredito Levando para o lado de Deus Que Deus vai trazer essa destruição Daquilo que ela mais gosta Aos poucos, até de uma certa forma Para que ela não se fira Não se machuque mais Do que ela já está por causa do pecado Da sua escolha, da sua vontade própria Então Deus vai devagar dando uma oportunidade para o arrependimento só que nós precisamos entender levando para o lado espiritual da batalha que existe do reino de Deus contra as trevas em relação a nossas vidas que Deus criou a imagem de sua, sua imagem semelhança o diabo ele não vai devagar ele vai como uma bomba atômica para destruir de forma que você que está hoje em pecado já tenha esse processo de Deus na sua vida não tenha tempo, não tenha oportunidade Emoções, sentimentos e nem mais vontade própria para voltar para Deus. De tão enraizado pelo pecado, escravizado pelo pecado. Destruído pelas desgraças que essa traça, que esses demônios representados pela traça, vai se levantar contra a sua vida. Precisamos entender que toda oportunidade de escravização pelo, pelo pecado é escravizado pelo diabo. Não é fácil Deus... Não que ele não tenha poder. Eu estou usando isso só para você entender. A batalha é tão travada, porque já passa a batalha pela vida. Porque até então, pela sua liberdade de escolha, você entregou a sua condição para o diabo. Então Deus vem pelo seu espírito trabalhando. E como que ele vai trabalhar isso? Sendo permitido que você veja a destruição daquilo que você mais gosta, aos poucos, para você não se entregar mais pela rebeldia, pela revolta, nas mãos das trevas e reconhecer então que o Senhor por te amar permitiu aquilo por causa da sua vontade própria por causa da sua escolha ele está falando aqui olha, não tem como como o traça destrói o que ele mais gosta amados entenda bem o que você deixou de obedecer o Senhor para viver, para alcançar, para ter. É de valor nenhum porque passa a ser pela ação do inimigo. Eu acredito que Deus destrói isso. Para que o inimigo não tenha direito nem legalidade lá na frente. Num processo que Deus quer buscar de restaurar você. Por isso eu acredito que essa destruição vem para que o inimigo não tenha vínculo mais com você por causa do pecado, para que você não desobedeça mais, para que você seja livre, para que você seja limpo, para que você seja livre, para que você seja limpa, para poder prosseguir com o Senhor. Deus não quer nada na mim e na sua vida por uma escolha própria, que não é a vontade soberana de Deus, que nos abençoa, uma vontade que enriquece e não acrescenta dor, ele não quer nada que venha vincular na minha e na sua vida para ser uma porta para, no futuro, voltar a esse processo, voltar a essa porta, voltar a esse estado na sua vida e na minha vida. Deus não quer. Então, Ele também vai destruir isso. E se você for parar para olhar, isso com certeza se tornou um ídolo. E que por causa disto que você prostituiu e adulterou contra Deus... Então, por que Deus iria até permitir que você continuasse com isso? Por que, que Deus iria permitir que você continuasse vivendo com isso na sua vida, ou tendo isso na sua vida, ou prosseguindo com isso na sua vida? Meu amado e minha amada, eu não sei como você se encontra, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. A Bíblia está dizendo para mim e para você que Deus repreende e disciplina o homem por causa do pecado. E como traça, destrói o que ele mais valoriza Em outra tradução, o que ele mais ama E ele diz assim, de fato O homem não passa de um sopro Sabe o que Deus está mostrando com essas palavras finais desse versículo? Que a nossa vida é assim, ó Um estalo de dedo, num piscar de olhos, podemos deixar de estar aqui nessa terra. E aí? Que caminho você vai escolher para continuar trilhando? Você vai voltar aos caminhos do Senhor? Ou você vai se manter distante dele? Se você volta para o Senhor, você sabe que a vida é eterna com Ele. Mas por essa escolha que você fez, e você pode ter certeza, que se você não perceber que Deus está destruindo isso para que você volte à vida com Ele, à obediência a Ele, isso vai te destruir. Isso vai te matar. E para uma morte eterna, distante do Senhor. Se você for analisar, talvez você já esteja morto ou já esteja morrendo espiritualmente. Se você for analisar, e Deus está aqui me usando para te despertar, para te alertar, você já não ora mais como você orava. Você já não lê a Bíblia mais como você lia. Você não vai mais para a igreja com a frequência como você ia. O ministério você já deixou há muito tempo, porque você sabe que você, estava em você está em desobediência, em pecado, por essa escolha e essa vontade própria. E ainda que você se esforce e tente, você não está conseguindo encontrar força. Mas você sabe por quê? Porque não adianta você buscar tudo isso. Escolhendo sua vontade própria, seu livre-arbítrio. Para estar fora do propósito e da obediência ao Senhor. Então, para você voltar e conseguir encontrar essa força. Você tem que voltar de todo o coração. Você tem que se entregar de todo o coração. Você tem que renunciar. Você tem que abrir mão. É parar de, é, de olhar para trás. É não querer permanecer nesse caminho Nesse ponto onde você está mas, mas olhar para o autor e consumador da sua fé E clamar a ele Pedir para ele misericórdia e força Para você escolher o que é certo E sair deste caminho dessa, dessa trilha por onde você entrou Eu nem vou usar o caminho por essa trilha Porque o caminho é reto É Jesus O que você escolheu fora da vontade dele Então você entrou por uma trilha Ou para a direita ou para a esquerda na lógica humana, nós sabemos que todo o caminho para a esquerda, principalmente para a esquerda, é trevas, trevas mesmo, é o mal. Na lógica humana, no, na, na, nos ditos, nos populares, nos, no, nos provérbios humanos, né a gente sabe que a esquerda é mal. Mas a direita também não é. Bom, se você saiu do caminho, eu sou o caminho, a verdade é a vida de Jesus. Então quando você pega a sua liberdade de escolha O seu, o seu, seu livre-arbítrio escolhe o que você quer Sabendo que Deus disse para você que não Você entrou pela direita ou pela esquerda Não importa a trilha que você entrou se é pela direita ou pela esquerda Você tá fora do caminho Você vai continuar nele Me ouvindo aqui hoje Como boca de Deus para sua vida Você vai continuar nele E se você tá prestes a entrar você vai entrar por ele, você ainda vai continuar escolhendo, lutando aí no seu interior contra Deus, sem querer que Deus aceite a sua vontade, que, a, que respeite o seu livre-arbítrio livre em escolher o que você está querendo escolher, sabendo que Deus já falou para você que não. Mesmo que Deus não tivesse levantado ninguém para falar para você, e se ele não levantou, você já sabe que a sua mudança de conduta em relação ao que você era de comunhão e relacionamento com ele, por já ter caído, já ter mudado, te coloca na condição de saber que, você, que Deus não aprova isso aí. E aí? Meu amado e minha amada, eu e você temos liberdade de escolha. Temos vontades próprias. Sim. Mas essa vontade própria só tem direito a ela quem não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se Jesus é Senhor da minha e da sua vida, nós não temos mais vontade própria. E a coisa bonita desse nosso Deus é que não tendo a nossa vontade própria, mas escolhendo a dele, a dele é a melhor do que a minha vontade própria. E de que qualquer outra pessoa, situação, circunstância ou ser espiritual ou terreno possa me apresentar como vontade, a dele é soberana. Porque ela me enriquece, não acrescenta dor e não me traz desgosto. E é essa vontade que eu quero. É essa que você está... Talvez você tá, se, se impregnou tanto dessa sua vontade própria que você está sendo levado a acreditar. Você está sendo uma pessoa que está tá tão impregnada por essa vontade que você está sendo levado a acreditar que Deus está nela. E aí? Você vai querer ver o fim da des, em desgraça por querer permanecer nela? Ou você vai acordar em obediência a tempo? se o Senhor te falando Peço o Espírito Santo para continuar falando com você. Mas não permaneça nisso. Não vale a pena um momento aqui sem a eternidade com Deus. A vontade, a minha vontade só se completa pelo amor de Deus. O amor de Deus é soberano. E quando Ele me preenche, eu entendo, eu respeito, eu aceito e eu vivo a vontade dEle. Eu não dou valor à minha vontade. E se eu apresentar, mesmo pensando que poderia estar na vontade dele, e entender que não está, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu deixo aqui essa meditação para mim e para a sua vida. Pense nisso, meu amado e minha amada. Reflita nisso. Deus te ama. Jesus te ama. O Espírito Santo te ama. Amém? Prega o evangelho comigo. Copie o link dessa mensagem. Envie para quem você desejar. Amém? Vamos pregar o Evangelho. Vamos falar do amor do Senhor. E vamos fazer isso juntos? Ide! Por todo mundo e pregar o Evangelho. Amém? Amados, eu tenho aí o privilégio hoje de saber que o Peru está aí ouvindo as minhas mensagens. A minha, no tempo de dizer as mensagens do Senhor através da minha vida. Brasil, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Argentina, Portugal, Alemanha, Bolívia e agora o Peru. E o Peru já entrou assim na escala de baixo para cima porque começa o Brasil como é, no topo, né, dos, dos ouvintes da mensagem e vai por último lá que é a Bolívia. O, Brasil, o Peru já entrou aí como de baixo para cima na escala para crescer já na terceira posição. Então, um beijo no coração de vocês, peruanos, que Deus possa falar com vocês aí através da minha vida, pela sua poderosa palavra. Amém? Seja bem-vindo aí, povo peruano, a, a, esses, a essas nações que já estão aí é, nessa busca do conhecer da palavra e da vontade de Deus através da minha vida. Eu me sinto privilegiado com isso. Amém? Um beijo no coração de todos vocês. Todos vocês que hoje já estão aí. Todos esses que eu citei aqui. Amém? Com certeza tem outras nações ouvindo, mas ainda não apareceu para mim. À medida que for aparecendo, eu vou falando dessa nação aqui mandando um abraço e um beijo no coração de vocês. Amém? Deus abençoe. e Fiquemos na paz do Senhor.